0: Heute bei Weltwach eine One-Man-Show und zwar mit mir. Das soll heißen, ich habe heute keinen Interviewgast, stattdessen werde ich dir etwas erzählen und zwar über das Thema meines Buches Durch das Herz Englands, genauer über den Coast-to-Coast-Walk. Von Küste zu Küste durch Nordengland, durch drei Nationalparks. Das ist einer der schönsten, vielseitigsten Fernwanderwege der Welt. Besten Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Der Coast-to-Coast-Walk, von Küste zu Küste. Das ist ein Fernwanderweg, den ich vor einigen Jahren das erste Mal gemacht habe. Und er hat mich so begeistert, dass ich danach noch mehrfach in diese Landschaften, durch die er führt, zurückgekehrt bin. Ich habe über diese erste Wanderung ein Buch geschrieben. Es heißt... Durch das Herz Englands und im kommenden Jahr, im Sommer oder Herbst 2018, werde ich wiederum durch Nordengland streifen. Dieses Mal aber nicht allein. Ich plane eine Reise zu organisieren, auf der ich um die zehn Leute mitnehmen werde, dazu später mehr. Und wenn das, was ich gleich über diesen Weg, über diese Landschaften erzähle, wenn das für dich interessant klingt, dann schau doch einfach mal auf weltwach.de vorbei unter dem Menüpunkt Weltwach Reisen. Dort ist die Englandreise aufgeführt, die wir für nächstes Jahr planen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, der Coast-to-Coast-Walk. Ich gehe mal davon aus, dass du davon noch nichts gehört hast. Mir war ja jedenfalls damals nicht bekannt, bevor ich zielgerichtet nach einem Fernwanderweg Ausschau gehalten habe, der sich für mein nächstes Buchprojekt eignen würde. Ich wollte damals, dass mein nächstes Reisebuch ein Buch über eine große Wanderung werden würde. Ich wollte beschreiben, wie es ist, sich eine schöne, geschichtsträchtige Landschaft gehend zu erschließen. Und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe über Wanderwege auf der ganzen Welt recherchiert, und ich habe mich schließlich für ihn entschieden. Der Coast-to-Coast-Walk ist ein Fernwanderweg in Nordengland. Er verläuft, wie der Name schon sagt, von Küste zu Küste, von der irischen See im Westen bis zur Nordsee im Osten. Er führt dabei unterwegs durch mehrere englische Grafschaften und Nationalparks. Und insgesamt kommt er auf eine Länge von gut 300 Kilometern, je nachdem, welche genaue Route man wählt. Und was mich so sehr an ihm gereizt hat, als ich ihn dann einmal entdeckt hatte, das waren ja verschiedene Faktoren. Zum einen das Konzept, von Küste zu Küste zu gehen. Man wandert eben nicht nur durch irgendwelche Gegenden, sondern es gibt einen klaren Start und Endpunkt und ein klares Ziel, nämlich von einer Küste zur anderen zu gehen. Und das ist für ein Buchprojekt ganz günstig, weil man dann das Thema recht prägnant zusammenfassen kann. Dann die Landschaften, durch die der Weg führt. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Zum einen die wirklich aufregende Natur, und zum anderen aber auch die Kulturhistorie, die Schafzucht, der Bergbau und so weiter. Und dann die Möglichkeit, wild zu campen. Das war wichtig für mich für meine erste dortige Tour. Auf anderen Fernwanderwegen ist das nicht immer erlaubt, aber ich wollte diese Unabhängigkeit und diese Freiheit an jedem Ort, der mir passt, mein Lager aufschlagen zu können. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir zunächst nicht sicher war, ob ein Wanderweg durch Nordengland meinen doch recht hohen Ansprüchen gerecht werden würde. Die meisten meiner Reisen haben mich an ziemlich weit entfernte Orte geführt, in den indischen Himalaya, in den Iran, in die Dschungel von Laos und so weiter. Und ich habe mich schon gefragt, ob England da im Vergleich nicht doch ein bisschen ja, unspektakulär sein könnte. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich in England gelernt habe, dann ist es eben, dass man nicht 24 Stunden bis ans andere Ende der Welt fliegen muss, um Abenteuer zu erleben, um tolle Landschaften zu sehen. Klar, an weiter entfernten Orten, da gibt es zum Teil noch größere Unterschiede. Zum Beispiel im Klima, in der Flora und Fauna, auch in der Lebensweise der Menschen. Das macht diese Art zu Reisen natürlich sehr spannend, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die man so noch nicht kennt. Man wird überrascht und gefordert und kann seinen Horizont erweitern. Aber wenn es um das reine Naturerlebnis geht, in Verbindung mit einer reichen Geschichte, mit märchenhaften kleinen Ortschaften, wenn es pathetisch gesprochen um das Gefühl der Weite und der Freiheit geht, dann gibt es das auch hier in der Nähe in spektakulärer Art und Weise. Auch in Europa gibt es wunderschöne, schroffe oder romantische Landschaften, die man erkunden kann. Ja, und die Landschaft und Wanderung, die mich von allen in Europa mit Abstand am meisten begeistert hat, das ist eben der Coast-to-Coast-Walk in England. Und dieser Fernwanderweg, dieser Walk, hat einen Erfinder, einen denkwürdigen Mann, dessen Streifzüge ihn über Dekaden durch England und darüber hinaus führten, dessen Herz aber immer in besonderem Maße am Lake District hing dem ersten der drei Nationalparks, durch die der Wanderweg führt. Dieser Mann hieß Alfred Wainwright. Er beschreibt in sieben sogenannten Pictorial Guides to the Lakeland Fells, also bildhaften Führern zu den Bergen der Seenlandschaften, er beschreibt dort die Routen zu 214 Bergen und Hügeln. Diese Berge werden im Norden Englands und in Teilen Schottlands nicht als Mountains oder Hills bezeichnet, sondern als Fells. Und dementsprechend nannte Wainwright sich selbst einen Fellwalker oder Fellwanderer. 1952 verfasst er mit damals 45 Jahren den ersten Band dieser Reihe, The Eastern Fells. Und das tat er allein zur persönlichen Freude und zur späteren Erinnerung, wenn seine alten Beine ihn dann irgendwann nicht mehr zu den Fells tragen würden und er sich auf das Zurückdenken beschränken müsste. Aber nachdem er seine Aufzeichnungen fertiggestellt hatte, erkannte er, dass auch andere Seelen an ihn interessiert sein könnten. Und er wurde durch enge Freunde ermutigt, die von seinen Schriften und Zeichnungen begeistert waren und beschloss deshalb, sie zu teilen. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und arbeitete dann in einem detaillierten Plan aus, welcher Anstrengung es bedurfte, die restlichen Gipfel des Lakelands mit ihren Routen, mit ihren Aussichten und Charakteristiken in weiteren Bänden zu beschreiben. Er studierte Karten des damaligen Cumberlands und Westmorelands und er teilte Gebiete ein, auf die er sich in verschiedenen Bänden konzentrieren wollte. Und er erkannte ziemlich schnell, dass das ein riesiges Unterfangen war, das ihm davor schwebte. Ein Unterfangen, das ihn für wahrscheinlich sein restliches Arbeitsleben begleiten und das den Großteil seiner Freizeit beanspruchen würde. Hindernisse wie Krankheiten oder familiäre Probleme oder Arbeitslosigkeit oder auch ein Schwund an Interesse, all das berücksichtigte er in seinen Planungen nicht. Er ging einfach davon aus, fortan mit unermüdlichem Eifer an diesem ein Projekt zu arbeiten. Im Sommer wandernd, im Winter anhand von Fotos und Notizen zeichnend und schreibend. Und das Ergebnis seiner Planung war... Er würde wohl 13 Jahre benötigen, um dieses Projekt zu beenden. Das war seine Schätzung. Ja, und zwei Wochen, bevor die 13 Jahre dann abgelaufen waren, da vollendete er mit The Western Fells, den letzten Band der Reihe. Ein paar hundert Leute haben mittlerweile ihr Ziel erreicht, alle 214 von Wainwright beschriebenen Gipfel zu besteigen. Diese sieben Bände, die gelten heute als Standardwerke und als Klassiker unter den Führern zu den Fels im Lake District. Und dabei sind sie noch viel mehr als bloße Führer. Es sind wirklich kleine Kunstbände, so kompakt, dass sie beinahe in eine Hemdtasche passen, mit Feinzeichnungen, mit akribischen Beschreibungen und auch mit geistreichen Überlegungen. Sie haben die Bekanntheit und die Beliebtheit der beschriebenen Landschaften nochmal zusätzlich erhöht und ein bleibendes Bewusstsein für sie geschaffen. Mit dieser Lakeland-Reihe erschöpft sich Wainwrights Werk aber nicht Insgesamt hat er, der wie gesagt erst mit Mitte 40 sein erstes Buch begann, über 50 Bücher geschrieben und viele davon Überwanderungen durch England. Und eines von ihnen ist für die heutige Folge besonders relevant. Es heißt A Coast to Coast Walk from St. Bees Head to Robin Hood's Bay, sprich von Küste zu Küste von St. Bees nach Robin Hood's Bay. Von der wachsenden Beliebtheit des Penine Walks, das ist ein anderer Fernwanderweg, hat er damals nämlich die Erkenntnis abgeleitet, dass viele Menschen alle Altersstufen Lust hatten auf die Herausforderung eines solchen Fernwanderwegs. Und er war aber der Ansicht, dass es Zeit war für eine Alternative, für einen neuen Wanderweg. Als Wainwright dann beschloss, von Küste zu Küste zu laufen, da suchte er nach einer Aneinanderreihung öffentlich zugänglicher Pfade. Pfade, die sehenswerte Orte Verbanden und zwar möglichst unter Auslassung größerer Städte und Verkehrsadern. Er wollte, dass die Menschen diese wundervollen Landschaften genießen konnten, die direkt vor ihrer Haustür lagen, ohne Angst haben zu müssen, unerlaubt private Wege zu betreten oder durch wilde Flüsse schwimmen zu müssen oder über Zäune zu klettern oder durch Felder zu trampeln oder durch irgendwelche Vorgärten stapfen zu müssen. Um all das zu vermeiden, gestaltete er also unter Nutzung öffentlicher Wegerechte einen langen Pfad oder eine Kombination von Pfaden, der sich in einem Zickzackkurs quer durchs Land windet. Und dabei ist Wainwrights Zickzackkurs nicht der eine, der offizielle, unumstößlich festgelegte Pfad, dem gefolgt werden muss, sondern es ist vielmehr eine Richtung, eine Ansammlung von Vorschlägen. Wainwrights Schilderung enthalten immer wieder auch Ermutigungen, nicht jetzt durch nur seinen Spuren zu folgen, sondern selbst aufs Geratewohl mal loszuziehen und zu erkunden. Er wollte nicht nur Nachfolger durchs Land führen und ihnen seine Entdeckung mitteilen, sondern er wollte sie vor allem auffordern, selbst ein paar gute Karten in die Hand zu nehmen, um ihren eigenen Überlandweg zu finden. Nicht ohne Grund heißt sein Buch auch Coast-to-Coast-Walk und nicht The Coast-to-Coast-Walk. Aber während manche Wanderer sich heute hier und da ihren eigenen Weg suchen und einige gar gänzlich eigene Strecken erarbeitet haben, folgen die meisten doch schon noch immer weitgehend seinen Vorschlägen. Nachdem er sie lange anhand von Karten geplant hatte, unternahm Wainwright diese Wanderung dann 1972. Ein Jahr später erschien das Buch und heute unternimmt so mancher Wanderer die Tour von der einen zur anderen Küste mit einer Ausgabe der Wainwright-Schilderung im Gepäck. Dann auch weniger zur Orientierung und mehr, um die eigenen Wahrnehmungen mit den Beobachtungen zu vergleichen, die dieser kauzige Kerl hier in den 70ern gemacht hat. Ich war einer von diesen Wanderern. Jeder Blick in Wainwrights Buch, jeder Abgleich seiner charmanten Skizzen und seiner Zeichnungen mit einer natürlichen Formation, die ich vor mir sah, einem, einem Berg oder einem Bach oder einer Brücke, das war jedes Mal wie eine kleine Zeitreise. Bei der Lektüre seiner Anmerkungen, die ich gern zusätzlich zu den Karten zu Rate zog, da hatte ich oft das Gefühl, als würde der alte Mann mit seinem watteweißen Haar mir persönlich Bericht erstatten. Als würde er mich begleiten, hinter mir herstromern und seine eigenwilligen, enthusiastischen Erklärungen abliefern, und mal auf diesen Hügel oder jede Baumgruppe deutend, den breiten Mund zu einem schmalen Lächeln verzogen. Aber ja, das war natürlich höchst unwahrscheinlich, denn erstens war er seit 1991 tot und zweitens zu Lebzeiten ein solcher Einzelgänger, dass er sich bei seinen Wanderungen nicht mal von seiner ersten Frau begleiten ließ, wenn er es vermeiden konnte. Wainwright hat schließlich mehr erreicht, als er, der bescheidene Mann, der er war, je zu hoffen gewagt hätte. Sein Buch war der Startschuss zu einer Bewegung, die noch heute, über 40 Jahre später, anhält. Leute wandern von Küste zu Küste. Und wenn gleich er weniger präsent ist als früher und seine Bücher, die früher millionenfach verkauft wurden, heute nur noch geringe Auflagen erreichen, wird sein Name doch trotzdem immer mit dem Lake District verknüpft bleiben. Und solange es das Lakeland gibt, werden sich die Leute auch an Wainwright erinnern. Es gab und es gibt Bücher und TV-Serien über ihn schon in den 80ern und zuletzt 2007 produzierte die BBC wainwright dokumentation 2002 wurde die Wainwright Society gegründet, eine Vereinigung, die sein Vermächtnis lebendig halten will. In Deutschland hat kaum jemand seinen Namen je gehört, aber in England ist er vielen nach wie vor ein Begriff. Der Coast-to-Coast-Walk ist sein bleibendes Denkmal, in dem seine Ideale fortbestehen. Und er selbst zeigte sich im Vorwort zu seinem Coast-to-Coast-Führer überzeugt, Zitat, mit Sicherheit kann es keine feinere Route für einen Fernwanderweg geben. Und die Geschichte hat ihm recht gegeben. Der Coast-to-Coast-Walk gehört heute zu den beliebtesten Fernwanderwegen der Briten. In einer Wahl der 50 besten Wanderwege der Welt des country walking Magazins belegte er 2004 den zweiten Platz. Damit lag er vor berühmten Routen wie dem Inka-Pfad nach Machu Picchu, der Tour du Mont Blanc und dem Weg zum Basiscamp des Mount Everest. Lediglich der Milford-Track in Neuseeland stand noch höher in der Gunst der befragten Reiseführerautoren und anderer Experten. Und auch National Geographic zählt ihn zu den zehn schönsten Fernwanderwegen der Welt. Das ist also der Hintergrund des Coast-to-Coast-Walks. Ein weiteres Ziel von Wainwright war, nach Möglichkeit immer in Höhenlagen zu bleiben. Also wenn es einen Pfad durchs Tal gibt und einen alternativen Pfad über einen Berg daneben, dann wählte er den Bergpfad. Immer über die Gipfel und dadurch erzielte er schönere, tollere Aussichten für die Wanderung. Aber es wird dadurch natürlich auch anstrengend. Die Höhenmeter, die man zurücklegt, also die Kombinierten, zusammengerechneten Auf- und Abstiege, die sind viel mehr als die 8 Kilometer des Mount Everest. Also das merkt man schon gelegentlich in den Waden. Was eben toll ist, ist die Vielfalt, die Wildheit, die Intensität des Erlebnisses. Man läuft nicht nur durch irgendwelche Felder und Dörfer, sondern taucht wirklich in verschiedene Welten ab. Zwei Drittel des gesamten Wegs werden in den Nationalparks zurückgelegt, durch die die Route führt, also der Lake District, die Yorkshire Dales und die North York Moors. Die ganze Zeit begleitet einen das Gefühl der Ferne, der Weite und die Erkenntnis, wie weit man an einem einzigen Tag zu Fuß eigentlich kommen kann. Ich bin auch an anderen Orten schon weite Strecken gelaufen, aber beim Coast-to-Coast-Walk, da steht man abends oft in völlig anderen Landschaften als zu Beginn des Tages. Und auch wenn man sich eigentlich natürlich sehr langsam voranbewegt, hat man schlussendlich doch das Gefühl, riesige Distanzen zurückgelegt zu haben. Und das alles auf Wanderwegen und Bergpfaden, die zum Teil schon seit Jahrhunderten für verschiedene Zwecke genutzt werden und die nicht wie Fremdkörper wirken, sondern sich perfekt in diese Landschaft einfügen. Und bei alledem die Möglichkeit, abends in einem urigen Pub einzukehren und was Gutes zu essen und vor allem einen leckeren Ale zu trinken, denn entlang der Wanderung gibt es etliche kleine Täler, die ihre eigene lokale Brauerei haben mit super leckerem Ale, den es dann fast nur in diesen speziellen Tälern gibt. Das heißt, man könnte da von Westen nach Osten tatsächlich so eine Art durchgehendes Ale-Tasting veranstalten. Die Ausrüstung, die man für diesen Weg braucht, hängt davon ab, wie man ihn zurücklegt. Das Gute an diesem Weg ist, dass man zwar tagsüber auf vielen Etappen komplett in der Wildnis unterwegs ist, dass man aber abends, wie gerade schon gesagt, immer wieder in irgendeinem Tal ankommt mit einem kleinen Dorf und mindestens ein paar gemütlichen Unterkünften, Restaurants und so weiter. Und diese Infrastruktur, die nutzen die meisten Wanderer auch. Das heißt, sie lassen ihr Gepäck jeweils am Morgen von ihrer Unterkunft von einem Transferservice abholen und zur nächsten Unterkunft fahren, wo sie die nächste Nacht verbringen wollen. Dadurch müssen sie nur ihren Tagesrucksack tragen, was insbesondere auf den bergigen Etappen eine riesige Erleichterung ist. Mich hat das bei meiner ersten Tour aber nicht gereizt und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen wollte ich nicht schon vorher für jede Nacht der Wanderung komplett planen, wo ich abends genau ankomme und wo ich schlafe und das wäre dafür eben notwendig gewesen. Zum anderen, deutlich wichtiger, war es für mich auch ein Teil der Erfahrung und der Herausforderung, selbst von Küste zu Küste zu wandern, aber eben auch selbst das notwendige Gepäck zu schleppen, das ich dafür brauche und es nicht von irgendwem für mich durch die Gegend kutschieren zu lassen. Und dann kam noch hinzu, dass ich die meisten Nächte nicht in Bed and Breakfast verbringen wollte, sondern ich wollte zelten. Wild in der Natur, auch auf Campingplätzen, die mir gefallen würden, aber vor allem eben draußen. Draußen in der Natur, auf irgendwelchen Sturmumtorsten, Bergflanken oder inmitten riesiger Hochmoore. Ich wollte diese Unabhängigkeit einfach loszulaufen und jederzeit anhalten zu können, wenn ich zum Beispiel ein wunderschönes Stück Wiese an einem einsam gelegenen Bergsee entdecke. Dann wollte ich dort mein Lager aufschlagen und bleiben können. Das hat aber eben auch dazu geführt, dass die Tour eine ziemliche Herausforderung war, denn ich musste natürlich mein ganzes Equipment schleppen. Mein Rucksack war so schwer, dass ich ihn kaum alleine aufsetzen konnte. Gefüllt mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, Regenbekleidung, Wechselkleidung, ein bisschen Proviant natürlich. Insgesamt kamen da 30 Kilo zusammen, die ich von früh bis spät irgendwelche Berge rauf und runter gewuchtet habe. Und dadurch war ich wirklich konstant, bei jedem Schritt, körperlich und kräftemäßig am Limit. Ohne meine Trekkingstöcke, die ich dabei hatte, wäre ich wahrscheinlich einfach umgekippt. Dann natürlich jetzt mal am besten ein wenig von dem Wanderweg an sich. Und ich beginne mit einem Auszug aus dem Prolog des erwähnten Buches, das ich über diesen Weg geschrieben habe, aus den allerersten Seiten. Das Meer war unruhig. Der Westwind scheuchte es auf und peitschte mir die kalte, feine Gischt ins Gesicht. Unter dem grauen Himmel sah das Wasser weiter draußen aus wie flüssiges Blei, das in einem riesigen Tank hin und her schwappte und an den Seiten hochspritzte. Näher an der Küste, dort, wo die Wellen unter der Wasseroberfläche den Sand aufwirbelten, wechselten sich in einem fortwährenden Spiel weiße Schaumfleck und braune Flächen ab. Ich schmeckte Salz auf meinen Lippen. Die Wellen brachen sich rauschend und drückten das Wasser beinahe an die Spitzen meiner Stiefel heran. Ich machte einen Schritt vorwärts. Ein paar Leute beobachteten mich neugierig. Eine Frau, die mit einem kleinen Kind auf dem Arm ein gutes Dutzend Meter entfernt stand, schaute mich mit hochgezogenen Brauen an. Vermutlich zweifelte sie an meinem Verstand. Ich wandte den Blick von ihr ab und betrachtete meine Füße. Das Wasser umspülte meine Stiefel. Es fuhr vor ihnen auseinander, strömte um die Sohlen herum und vereinigte sich hinter ihnen. Es strebte wenige Zentimeter weiter den Kiesstrand hinauf, bis es die letzte Kraft verlor und sich zurückfallen ließ, um nach ein paar Sekunden einen neuen Angriff auf die Küste zu starten. Eine Sache gab es noch zu tun. Ich ging zurück an den Strand und wühlte auf der Suche nach dem perfekten Stein im Kies herum. Er sollte nicht so groß sein, dass er mich störte und nicht so klein, dass ich ihn unbemerkt verlieren konnte. Er sollte auch keine scharfen Kanten haben, die mir beim Gehen durch die Hose ins Bein stechen würden, aber die meisten waren über die Jahrhunderte ohnehin rund gewaschen worden. Schließlich fand ich einen hübschen, runden Stein, grau, so groß wie zwei Pflaumkerne, mit einer dünnen, weißen Quarzspur. Jetzt war es soweit. Jetzt war ich bereit. Ich atmete tief ein. Meine Lungen füllten sich mit kühler, salziger Luft. Ich nahm sie auf und versuchte, sie zu Kraft werden zu lassen, versuchte, meine Muskeln ein letztes Mal bewusst zu entspannen, ganz locker zu sein. Dann machte ich den ersten, etwas unsicheren Schritt. Ich fühlte mich, als würde ich zum Gipfel des Mount Everest aufbrechen, als würde ich eine Reise zum Mond beginnen. Ein großer Moment. Es war mehr als nur der Aufbruch zu einer Wanderung. Mit diesem Schritt, mit dem ich vom Wasser zurücktrat, mit dem ich mich von der irischen See entfernte, begann eine Zeit fortwährender Mühsal. Sie würde erst enden, wenn ich voraussichtlich am Ende meiner Kräfte auf der anderen Seite wieder am Meer stand. Die andere Seite. Der Gedanke, dass dies der Beginn meines Versuchs war, England zu Fuß zu durchqueren, beunruhigte und elektrisierte mich zugleich. Ich möchte es nicht dramatisieren. Ich hatte weder vor, einen Kontinent zu durchqueren, noch über tausende Kilometer einen Pilgerweg zu folgen. Der vor mir liegende Weg von West nach Ost erstreckte sich ungefähr über 320 Kilometer. Ich plante keine Großtat, die alle anderen in den Schatten stellen würde. Trotzdem war ich beinahe überrascht, als mich beim zweiten, beim dritten Schritt noch immer keine unsichtbare Kraft hinderte. Ich wartete auf einen inneren oder äußeren Widerstand, etwas, das mich zurückhielt, abhielt. Aber ich machte vorsichtig den nächsten Schritt und dann noch einen. Ich holte noch einmal die Luft und bevor ich mich versah, war ich auf dem Weg zur anderen Seite. Ja, so fing die Wanderung damals an. Ich habe dort an der Küste zwei wichtige Traditionen befolgt. Zum einen, die einen kleinen Kieselstein von einer Küste zur anderen zu tragen und ihn dort auf der anderen Seite wieder ins Meer zu werfen und auf beiden Seiten nicht nur am Strand zu stehen, sondern mit den eigenen Füßen oder wenigstens den Schuhen das Wasser zu berühren. Um dann also wirklich sagen zu können, ja, ich bin von der Irischen See bis zur Nordsee gelaufen. Abgespielt hat sich das Ganze in einem Örtchen namens Sand Bees an der Irischen See. Das ist der Startpunkt. Die ersten paar Stunden führt der Pfad dann oben an den Klippen entlang, direkt an der westkumbrischen Küste, bis er dann schließlich landeinwärts abbiegt. Dann führt es durch ein paar Dörfer, über Farmland, über die ersten kleinen Berge und schon da gibt es fantastische Ausblicke auf die Berge des Lake Districts, wie der Nationalpark ja heißt. Und auf dieses Gebiet steuert man dann auch immer näher zu, bis man den Lake District schließlich erreicht, diesen Nationalpark, durch den dann die nächsten Tagesetappen auch führen. Und diese Tagesetappen, ich kann es nur immer wieder betonen, sind wirklich grandios. Es geht vorbei an wunderschönen Seen, zum Beispiel am Annadale Water. Dort hat niemand Geringeres als Bill Clinton seiner späteren Frau Hillary seinen Heiratsantrag gemacht. Es geht durch Auenland-ähnliche Täler, über Sturm gipfel entlang kleiner, klarer Gebirgsbäche. Es geht auch mal durch sumpfiges Gebiet. Das Wetter kann auch zu jeder Zeit umschlagen. Das heißt, man muss mit Regen rechnen oder mit Nebel, dann wird die Navigation plötzlich schwieriger. Man folgt alten Packpferdrouten und das geht so weiter bis zum Hornister Pass. Das ist ein Pass mit einem Schiefersteinbruch und mit einer Schiefermine, die noch immer in Betrieb ist und die man sich auch ansehen kann. Und dann weiter durch beschauliche Täler und über weitere Gipfel. In einigen dieser Gebiete gibt es auch sehr seltene Tierarten, zum Beispiel das rote Eichhörnchen oder auch Englands letzte überlebende Goldadler. Und nach ein paar Tagen erreicht man dann das Dorf Grasmere. Das Dorf der Poeten und der intellektuellen Wanderer. Dort hat zum Beispiel der Lyriker William Wordsworth jahrelang gelebt und geschrieben. den verehren die Briten hochgradig. Und mit ihm waren dort viele andere und haben dort gelebt und gearbeitet. Und er ist früher durch diese Landschaft eben gewandert und hat beim Wandern seine Werke verfasst. Hat also den Prozess und den Rhythmus des Gehens genutzt. Um seine Kreativität zu beflügeln, vielleicht auch um einen gewissen Rhythmus in seine Verse zu bekommen und in seine Gedanken. Und er gilt als so etwas wie der Entdecker des Wanderns als eine Form der Selbstverwirklichung. Es gibt dort in Grasmere auch ein Museum über ihn und es gibt viele interessante Geschichten über ihn zu erzählen und das werde ich auf dieser Wanderung natürlich auch tun, die ich dann im Sommer oder Herbst 2018 anbiete. Es geht dann noch ein paar Tage weiter durch den Lake District, bis zu einer Tagesetappe, zu der ich jetzt einen kleinen Ausschnitt nochmal aus dem Englandbuch vorlese. Die wenigsten Wanderer, die vom Ullswater aufbrachen, schienen weiterzugehen als bis zum Angel Tarn. Der Bergsee wirkte wie eine unsichtbare Barriere. Die nächsten Stunden begegnete mir keine Menschenseele. Ich folgte der Mauer, in deren Windschatten ich beim gestrigen Aufstiegsversuch Schutz gesucht hatte, bevor mich der Sturm zum Rückzug gezwungen hatte und die nun ruhig, wenn auch etwas zerfallen, dastand. Man konnte meinen, der Sturm, der hier immer wieder gegen sie brandete wie Wellen gegen eine Steilküste, habe sie zerbröckelt, aber es war wohl vor allem das Alter, das an ihr nagte. Sicher stand sie schon seit vielen Jahrzehnten hier. Die großen, schweren Steine trotzten den Gezeiten noch immer. Nachdem ich das Ende der Mauer erreicht hatte, bog ich rechts über einen kleinen Bach und stieg höher. Die Knochen eines sauber abgenagten Schafskeletts lagen leuchtend weiß und gut erhalten im Gras. Aufgrund des vielen Regens war das Fleisch schnell und gründlich verwest. Wegen des Regens standen auch die Pfade unter Wasser, die streckenweise schwer zu erkennen waren. Grau gingen grau über, aber das trug nur zusätzlich zur Unwirtlichkeit bei, die diese sich ständig abwechselnden, dramatischen Aufstiege und abfallenden, von Büschelgras überwucherten Hänge ausstrahlten. Alles hier oben war rau und widerstandsfähig. Alles außer mir. Mir lief die Nase, mir tränten die Augen, und wenn ich nicht aufpasste und so heftig keuchte, lief mir auch der Speichel aus dem Mund. Ich schritt weit aus und genoss die immer neuen Tarns, die Bäche, die über die Pfade plätscherten die felsernen Narben und steinernen Mauern, das gelegentliche Schaf. Es war geradezu überwältigend. Zwar sah ich meine Umwelt bald mit einem gewissen Tunnelblick, da die Anstrengung mich zwang, die Augen stur gerade auszurichten, aber das minderte nicht die Intensität der Erfahrung. Wenn man sich einer solchen Wildnis aussetzt, bleibt kein Platz für Einsamkeit. Erste graue Nebelfetzen strichen um meine Beine, dann war ich in die Wolken hinaufgestiegen. Nun kam mir doch einmal eine Wandergruppe entgegen und im Vergleich zum Anblick, den sie bot, hielt ich mich ganz gut. Hochrote Gesichter, klatschnasse Haare, konzentriert auf den Boden stierende Augen. Kurz darauf prasselte auch auf mich der Regen nieder. Auf dem Pike zogen die Nebelschwaden, die der Wind den Hang vor mir hochtrieb, an mir vorüber und ließen ihre Feuchtigkeit zurück. Von hier aus sah ich das Horsewater Reservoir, ein Stausee im Tal von Mardale. Und dorthin stieg ich nun hinab. Ja, ich habe gerade unter anderem auch den Satz vorgelesen, wenn man sich einer solchen Wildnis aussetzt, bleibt kein Platz für Einsamkeit. Und das stimmt, man ist nicht einsam, auch wenn man allein ist. Und natürlich trifft man auch immer mal wieder Wanderer oder erhält auch andere, unerwartetere Weggefährten wie im folgenden kurzen Auszug. Es war 18 Uhr. Mittlerweile schleppte ich mich schweren Schrittes voran. Bisher war es an diesem Tag meist bewölkt gewesen. Nicht zu warm, nicht zu kalt nur gelegentlich ein kleiner Niesel, optimal zum Wandern. Kurz bevor ich mein Tagesziel erreichte, öffnete sich der Himmel und schüttete seine angestauten Wassermassen auf mich. Eine halbe Stunde später und ich hätte es trocken bis zu meinem Lagerplatz geschafft und mein Zelt aufbauen können. Stattdessen nahm ich einmal mehr unfreiwillig eine kalte Dusche. Ich stand am Rande einer ausgedehnten Kuhweide und suchte unter einer hohen, dichten Hecke und einem Baumschutz. Meist waren derartige Starkregen kurzlebig. Sicher würde die Flut abeppen, bevor der Baum das Wasser nicht mehr abhalten konnte. Der Regen regte die Kühe sichtbar auf. Sie warfen die Köpfe umher und schlugen mit den strickartigen Schwänzen. Eine einzelne, weit entfernt stehende Kuh bemerkte mich und bewegte sich in meine Richtung. Ein paar andere folgten ihr, erst gemächlich, dann galoppierend. 20 oder 30 Sekunden, nachdem ich unter dem Baum angehalten hatte, rannte die gesamte Herde aus allen Richtungen auf die Stelle des Zaunes zu, an der ich stand. Zuvor, als ich am Zaun der Weide entlanggelaufen war, hatte mich keines der Tiere eines Blickes gewürdigt. Das Trommeln ihrer Hufe übertönte das Regenprasseln. Eine halbe Minute später drängten sich hinter dem Zaun, zwei Meter von mir entfernt, siebzig oder achtzig Kühe und starrten mich erwartungsvoll an. Mach was, schienen ihre Augen zu sagen. Sorgt dafür, dass es trockener wird. Vielleicht neideten sie mir meinen Baum, denn auf ihrer Wiese gab es keinen einzigen Unterstand. Wenn sie mich anmuten, bildeten sich vor ihren Mäulern Atemwolken. Hin und wieder entleerte eine mit einem Druck wie aus einem Feuerwehrschlauch ihre Blase. Der gelbe Strahl schoss auf den matschigen Boden, es spritzte zu allen Seiten. Wie sie mich fixierten, hatte ich das Gefühl, als sei ich der Herrscher über alle Kühe. Als warteten sie nur auf meinen Befehl, als würden sie für mich in die Schlacht ziehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber bei meinem derzeitigen Kampf konnten sie mir nicht helfen. Also nahm ich Abschied von meinen Jüngern, denn der Regen ließ nicht nach, sondern er verstärkte sich, als verhöhne er die dürren Zweige und zierlichen Blätter des Baumes über mir. Ja, die Route verlässt dann einen halben Tag später den Lake District und dann geht's weiter vorbei an alten, verlassenen Abteien, an Viadukten, an Flüssen, durch weite Täler und durch erste Moore. Und hier kommt nochmal ein kleiner Auszug aus dem Buch: Lila Heidekraut breitete sich bald aus und gab dem Moor, auf dem es wucherte, mit seinen Blüten und seinem kurzen Geäst eine rotbraune Färbung. Auf- und Abgänges, vorbei an einigen wie aus dem Nichts erscheinenden erodierten Kalksteinflächen von ein paar hundert Quadratmetern Größe, für die diese Gegend mit dem Namen Ortenfels neben archäologischen Städten bekannt ist. Über tausend Jahre hinweg war diese Gegend intensiv besiedelt und bewirtschaftet worden. Heute hingegen gibt es nur noch ein paar Arbeitsfarmen mit Kalksteingebäuden und einige Dörfer mit schmalen Straßen. Ansonsten prägen hügelige Wiesen Heidekraut-bekleidete Moore und wilde Ponys und Schafe das Bild. Ein sehr schönes Bild wohlgemerkt, weshalb viele Bewohner der Ortenfels sich mit zunehmendem Eifer für deren Aufnahme in den Yorkshire Dales National Park einsetzen. Sie erhoffen sich einen nachhaltigen Schutz der Landschaft und eine Stärkung der lokalen Wirtschaft, unter anderem durch zusätzliche Touristen. Während es immer düsterer wurde, begann ich mich nach einem Nachtlager umzuschauen. Unter mir blitzten immer wieder Teile des Dorfs Orten zwischen den Bäumen und Bodenerhebungen auf. Ich ließ es hinter mir zurück. Steinmauern mussten überstiegen, Seen aus Schlamm und Kuhmist an den Eingängen zu Farmen durchlaufen werden. Der Morast reichte mir bis zu den Knöcheln und haftete an meinen Stiefeln. Auf einem kleinen, erhobenen Stück Weidegrund schaute ich mich um. Hinter mir sah ich die Anhöhen, von denen ich vorhin herabgestiegen war, nur ein winziger Teil der Strecke, die ich heute erlaufen hatte. Vor mir, in der Ferne, ragten hinter unzähligen hügeligen Wiesen neue Berge auf, die ich noch erklimmen musste. Sie waren in der Ferne, aber in Anbetracht der Distanz, die insgesamt noch vor mir lag, auch nahe. Wenn man läuft, verändert sich die Landschaft. Das Bild, das sich einem bietet, so langsam, dass es manchmal so scheint, als würde sich überhaupt nichts wandeln. Aber dennoch war die Umgebung, die sich mir bot, am Ende eines Tages eine ganz andere als am Beginn. Was im fernen Dunst so unerreichbar schien, würde ich schon morgen hinter mir lassen. Es gab auf dieser Wanderung weniger befriedigendere Gefühle, als Horizonte zu erreichen und zu überwinden. Die Landschaft ist ein Paket aus Gerüchen, Farben, Düften, in das der Körper langsam hineindringt, schreibt der französische Philosoph Frédéric Gros in seinem Buch »Unterwegs«. Die Distanzen, die ich dabei zurücklegte, erstaunten mich selbst. Hecken, Baumreihen, Mauern, Pfade, Bäche, Seen, Wolken, Berge, Heide, Felder, Straßen. Ich hatte noch nie eine annähernd so große Entfernung zu Fuß zurückgelegt, war noch nie so lange Schritt für Schritt vorwärts gekommen. Aber nachdem ich mich einmal an meine Langsamkeit gewöhnt hatte, kam ich mir sogar überraschend schnell vor. Es verblüffte mich, wie oft ich Stellen erreichte, die noch Stunden zuvor den Horizont gebildet hatten, diesen wasserhellen Pinselstrich, vor dem sich schemenhafte Waldgruppen oder einsame Farmhäuser abzeichneten, einst unerreichbar im blauen Dunst und doch eingeholt und zurückgelassen und bald darauf vergessen, während ich ein neues Ziel fixierte, weit entfernt, hinter etlichen Hügeln, zahllosen Zäunen, ungezählten Kurven und Auf- und Abstiegen und bald wieder vorbei. Wenn die Intensität der Außenreize und der Gedanken ausreicht, kann die Langsamkeit ausfüllend sein. Dieses Gefühl, diese gigantische Weite der Landschaft, die mich umgab und die greifbar wurde, indem ich sie durchschritt, sorgte dafür, dass ich eine Beziehung zu ihr und zu ihrer Größe aufbaute und mich selbst klein und unbedeutend fühlte. Es war kein bedrohliches, sondern ein erhabenes Gefühl." Ich war Gast in einem Landstrich, den ich durchschritt wie eine fremde Wohnung, der durch mein ihm ausgesetzt Sein zu meinen eigenen vier Wänden wurde und den ich im Gehen neu vermaß, erkundete, erlebte und begriff. In der Landschaft, weit weg von der Stadt von Beton und Stahl, lösen sich verfestigte Gedanken und werden zu fließenden Bildern, nicht immer greifbar, aber frei im offenen Gelände herumtollend, wie ein gut gelaunter Hund, der schwanzwedelnd einer Biene hinterherjagt. Eine wilde Energie freisetzend, die sich in nichts äußert, als vagen Ideen und spontanen einfällen, kommt und gehend, wie ein Strauch oder ein Baum am Wegesrand. Ich fühlte mich wie eine Ameise. Oder besser eine Schnecke, denn Ameisen sind viel zu flink. Ich kroch durch einen riesigen, riesigen Park, von einem Ende zum anderen. Völlig unbedeutend, nichts verändernd, keine Spuren zurücklassend, die die nächsten Regen überdauern würden. Das Erhabene war der dumpfe Ton des Tritts, das Säuseln des Windes, das Summen der Insekten, das Knacken des Holzes, das Spiel des Lichts zwischen den Wipfeln und all das inmitten der kolossalen Bewegungslosigkeit der Landschaft. Es war dieses Dasein von Bergen und Tälern und allen Dingen, diese Unverrückbarkeit und Unbezwingbarkeit, es war der Blick auf Felsen, die schon lange vor mir dagewesen waren und noch lange nach mir da sein würden. Ein Gefühl der Demut überkam mich. Man war hier nicht der Manager, der Hausbesitzer, auch nicht der Vater oder der Sohn. Nur ein kleines Wesen auf zwei Beinen, das sich die Landschaft zu seinem Vergnügen ansah, leihweise auf ihr wandelte, geleitet von nachgiebigen Mauern aus Busch und Baum, ohne irgendeinen produktiven Zweck zu erfüllen oder am Ende etwas vorweisen zu können, außer der eigenen Erfüllung. Es gab unterschiedliche Phasen während des Wanderns. Mal zog ich mich vollkommen aus der Gegenwart zurück, nahm kaum wahr, wie ich über Geröll stieg, über Bäche sprang, über Wiesenstrom hatte. Dann wiederum füllte mich die Gegenwart aus, so sodass in mir kaum noch Platz für etwas anderes war, weder für Gedanken noch für Unaufmerksamkeit. Jeder Schritt, jede Sekunde wurde fassbar, eine nach der anderen. Mit einer endlosen Anzahl an stoischen Schritten folgte ich dem Takt der Minuten, der Stunden, der Tage. Ich suchte mir mein Nachtquartier im rechten Winkel einer Mauer, die mich vor dem Wind und ungewünschten Blicken schützen würde. Die Stelle war die einzige Ebene Fläche weit und breit und sie war Teil einer Schafsweide. Als die Zotteltiere bemerkten, dass ich nicht nur kurz zu Besuch war, sondern zu bleiben gedachte, entfernten sie sich, ohne im Fressen innezuhalten. Kurz kämpfte sich die Sonne noch einmal durch das dichte Wolkenmeer und entflammte den Himmel mit ihrer ganzen Grazie und Gloria. Und während sie sich zögerlich senkte und das Firmament in ihrem zauberhaften Licht erstrahlen ließ, legte sich dieses Licht auch über die Landschaft. Ich baute das Zelt auf, kroch hinein und aß, aus der Öffnung hinausschauend, einen ganzen Walnusskuchen. Langsam kam ich zur Ruhe. Die Schafe näherten sich wieder an, das Tageslicht erlosch. Ich schloss die Augen und die Landschaft zog in stillen Wellen über meinen Körper. Sie wirkte nach, wie wenn man sich im Kreis dreht und so bald gerade ausgehen möchte. Die wie zufällig hingeworfenen Hügelketten, das Grau und Blau des Himmels, das blassgrüne Schimmern der Blätter. Ich dachte noch kurz über die Hänge und Mauern nach, die ich heute überwunden hatte, aber ich war so erschöpft, dass ich bald in einen Traumzustand versank. Nur leider brachte der mich wiederum an jene Hänge, zu jenen Mauern und zu den schmerzenden Füßen und Rucksackriemen, die tief in meine Schultern schnitten. Als ich in der Nacht aufwachte, trommelte der Regen herab. Die Schafe waren noch mutiger geworden und grasten um mein Zelt herum. Ich hörte sie Gras rupfen. Auch sie schätzten die windgeschützte Ecke, in der sie sich ausruhen konnten und in der sich nach Regenfällen das Wasser sammelte und das Gras besonders grün sprießen ließ. Der Regen versiegte und die vibrierende Stille, die sich ausbreitete, war beinahe wie ein eigenes Geräusch. Ich drehte mich. Jede Bewegung, jedes Rascheln klang unheimlich laut in der schreienden Stille, die die Landschaft erfüllte. Ich rührte mich nicht mehr, mochte die Stille nicht zerstören. Was gibt's Schöneres als eine echte, natürliche Stille unter einem fernen Himmel? Es war so still, als hielte die Welt selbst den Atem an. Ende des Auszugs. Einer der nächsten Höhepunkte ist das Swaledale, ein Tal im Yorkshire Dales National Park. Und das ist wirklich ein atemberaubend schönes Tal, mit einer Jahrhundertealten Schafzuchttradition, die bis heute anhält, eine Hügellandschaft voller uralter Natursteinmauern und Kalksteinhäuser, voller Flüsse und Wasserfälle, Wiesen und Felder, die an den Hängen der umgrenzenden Berge liegen, es gibt viele Ruinen von alten Minen und so weiter und so fort. Es ist einfach pittoresk und fast schon kitschig schön, aber im positiven Sinne. Ich erzähle jetzt nicht jede Station, sondern kürze etwas ab. Aber ein paar Tage später erreicht man dann zum Beispiel Richmond, das ist der größte Ort entlang der gesamten Strecke und auch einer der schönsten. Es ist eine historische Stadt mit einem beeindruckenden normannischen Schloss. Und dann geht es bald darauf in die North York Moors, eine Hochebene mit sehr schönen Sandstein- und Kalksteinformationen, voller Heidekrautlandschaften und Farnflächen. Und irgendwann erreicht man dann die Nordsee und wandert die letzten Kilometer an ziemlich dramatischen Klippen entlang. Und man freut sich einfach darauf, das Ziel jetzt bald erreicht zu haben und was Leckeres zu essen, den Füßen eine Rast zu gönnen und anzufangen, die Erinnerungen und Eindrücke zu verarbeiten. Und wenn ich heute mit etwas Abstand an den Coast-to-Coast-Walk zurückdenke, da habe ich ganz unterschiedliche Bilder vor Augen. Zunächst einmal sehe ich wirklich den Lake District mit seinen Seen und schroffen Gipfeln. Das ist ein ganz klares Highlight des Weges. Dann sehe ich, wenn ich an meine erste Wanderung denke, als ich meinen großen Rucksack mit dabei hatte, viele doch recht kräftezehrende Auf- und Abstiege. Hoch auf die Berge, wieder runter, wieder hoch und so weiter. Ich sehe, ganz kitschig, Wälder und Wiesen und das klare Bachwasser, das ich den ganzen Tag getrunken habe. Ich sehe und fühle dieses Gefühl der Freiheit, die es bedeutet, Schritt für Schritt im eigenen Tempo durch dieses große Gebiet zu laufen. Und ich erinnere mich auch an die gewaltige Kameradschaft unter den Wanderern. Das ist auch das Tolle an so einer Tour: Menschen, die eine solche weite, zum Teil auch etwas beschwerliche Wanderung unternehmen und sich auf dieses Gehen einlassen und auf die Natur. Das sind in den allermeisten Fällen sehr freundliche, weltoffene ausgeglichene Menschen. Da ist es wirklich schwer, einen arroganten Idioten zu finden. Und dementsprechend habe ich entlang der Strecke einige fantastische Menschen kennengelernt, und zwar welche aus aller Welt. Der Weg wird ja nicht nur von Briten begangen, sondern die Wanderer reisen aus allen Ecken der Welt an. Ich habe Etappen zurückgelegt, zusammen mit Texanern, die glühende Feinde von Obama waren und von seinem Versuch, den Amerikanern eine Krankenversicherung zu besorgen. Ich war mit einem australischen Lehrerpaar unterwegs, zu denen ich heute noch intensiven Kontakt über Facebook pflege und die mich auf dem Trail durchgefüttert haben, als mein Proviant zur Neige gegangen war. Das sind so Aspekte, die mir in den Sinn kommen, aber ich bin ja nach dieser ersten Wanderung auch noch mehrfach dorthin zurückgekehrt. Zum einen, weil ich es dort einfach so schön fand und zum Beispiel nochmal den Lake District erkunden wollte. Ich war dort dann wieder mit dem Zelt unterwegs und habe wieder in den Bergen, ja, fast gelebt kann man sagen. Ich bin also tagsüber durch diese Berge gelaufen und habe mir dann abends eine schöne Stelle gesucht und dort übernachtet. Und es war zum Teil wirklich eine Grenzerfahrung. Mein kleines Einmannzelt und ich bei absolutem eisigem Sturm, mitten im Nirgendwo, tief in der Nacht, keine künstliche Lichtquelle weit und breit, heftiger Regen, mitten in den Wolken. Ja, das ist für mich Natur pur. Und dann war ich zum Beispiel auch nochmal dort, um Teilabschnitte der Strecke meiner Mutter zu zeigen. Das waren dann Tagesetappen mit Kleinrucksäcken, also nicht diese riesige körperliche Herausforderung, aber dafür mit mehr Muße die Landschaft noch intensiver zu genießen. Und anstrengender ist es trotzdem, weil die Etappen oft recht weit sind und mit vielen Höhenmetern verbunden. Das habe ich ja schon gesagt, die man da überwinden muss. Aber ich habe eben auch festgestellt, dass die Erfahrung auch dann intensiv ist, wenn man sich körperlich nicht völlig verausgabt, wenn man nicht die ganze Zeit im Zelt schläft, sondern es sich am Ende einer langen Wanderung auch mal gut gehen lässt. Denn es geht ja ums Wandern, um das Ergehen dieser Landschaften und Erfahrungen und das lässt sich natürlich auch ganz bequem mit einem Tagesrucksack machen und mit einem gemütlichen Bett am Abend. Ich habe gesehen, dass meine Mutter, die ist Anfang 50 und macht nicht besonders viel Sport, diese doch großen Tagestouren super gemeistert hat. Und ich habe gesehen, was ihr das bedeutet hat, was ihr das gegeben hat, diese Möglichkeit, so eine Natur zu erleben. Das war für sie etwas ganz Besonderes. Und für mich war es auch was Besonderes, ihr das alles zu zeigen. Mittlerweile kannte ich mich dort ja gut aus. Und so ist dann auch ein bisschen die Idee entstanden, diese Landschaften und Ortschaften noch mehr Menschen zu zeigen und eben jetzt 2018 diese Tour anzubieten und eine Gruppe Mitreisender dorthin mitnehmen zu wollen. Im übertragenen Sinne mache ich das ja schon seit Jahren, Leute an irgendwelche Orte mit hinzunehmen und zu versuchen, ihr Bewusstsein für diese Orte zu schärfen. Das ist ja zum Beispiel meine Hauptmotivation, meine Bücher zu schreiben, die Reiseerzählungen und auch die Länderreportagen. Eben die Möglichkeit, jetzt nicht nur unterhaltsame Storys zu liefern, sondern ein Gefühl für Orte zu vermitteln und Wissen über Orte zu vermitteln, über ihre Geschichte und Eigenheiten, aber natürlich auch dafür, wie es ist, diese Orte selbst zu erleben. Und das setze ich auch fort im Weltwach-Podcast, in dem ich ja andere Reisende, Abenteurer und Autoren und so weiter, ihre Geschichten erzählen lasse. Weil ich höre mich ja nicht vor allem selbst gerne reden, sondern ich lasse mich am liebsten auch von anderen Menschen inspirieren und von ihren Erfahrungen. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch selbst der begeisterte Hörer dieser Gespräche, weil ich es eben liebe, Menschen wie Michael Martin zum Beispiel dabei zuzuhören, wie sie ihre Abenteuer planen und umsetzen. Und die Idee, das jetzt alles auch über Bücher und Podcasts hinaus in Wirklichkeit zu machen, das ist für mich eigentlich eine Weiterentwicklung der gleichen Sache. Ich möchte den Leuten, die mit dabei sind, helfen, in diese Orte entlang der gesamten Route wirklich einzutauchen und nicht nur durchzuwandern. Das ist mein Anspruch und mein Ehrgeiz. Das heißt, ich sehe mich da zum einen als Guide, als Führer, der den Weg kennt und hier und da auch mal eine Erläuterung abgeben kann. Aber ich werde auch versuchen, ein paar zusätzliche Highlights in die Route mit einzubauen. Zum Beispiel Begegnungen und Gespräche mit Einheimischen. Oder ich werde kleine Lesungen organisieren aus Büchern, die von diesen Landschaften handeln, durch die wir laufen oder ich werde abends selbst den einen oder anderen Kurzvortrag zu verschiedenen Themen halten. Und da gibt es wirklich genug spannende Themen. Ich habe mich ja bei der Recherche für mein Buch recht ausführlich damit beschäftigt. Natürlich alles nur in dem Maße, wie es von den Teilnehmern gewünscht ist. Wenn die Leute abends erschöpft sind und ihre Ruhe wollen, dann halte ich auch den Mund, das ist ja klar. Aber ich möchte grundsätzlich anbieten, da etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Zusätzlich zum eigentlichen Erlebnis der Wanderung und der Natur. Wenn du dich fragst, wie anspruchsvoll die Tour nun ist und ob sie für dich geeignet ist, dann ist zu sagen, ja, sie ist nicht besonders schwer, schon gar nicht technisch schwer, aber man braucht schon etwas Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ich bin einigermaßen fit, aber ich bin am Ende eines Tages, an dem ich 25 Kilometer zurückgelegt habe, inklusive einiger längerer Auf- und Abstiege, dann auch wirklich geschafft. Und so wird es sicherlich auch den anderen Wanderern gehen. Wenn man Kniebeschwerden hat oder andere ernsthafte Probleme mit den Beinen, dann ist es ungünstig, denn es ist eben ein weiter langer Weg. Aber ich habe dort auch Kinder wandern sehen, Jugendliche, Rentner, alles. Es gibt also keine Altersvorgaben. Man muss ein Stück weit selbst abschätzen, ob man sich das zutraut und vor allem, ob man Lust dazu hat, über zwei Wochen hinweg jeden Tag oder fast jeden Tag zu wandern. Wenn das der Fall ist und wenn man auch mal die Zähne zusammenbeißen kann, ob wegen der Anstrengung oder vielleicht auch, weil es mal regnet, wenn man also gesund ist und eine gewisse Portion Entschlossenheit mitbringt, dann wird das kein Problem sein, dann klappt das auf alle Fälle und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du genauso beeindruckt und begeistert von dieser Wanderung sein wirst, wie ich es jetzt schon mehrfach war. Also wie schon am Anfang gesagt, wenn du Interesse hast, schau einfach mal bei weltwach.de vorbei und klick oben im Menü auf Weltwach Reisen. Dort gibt es alle weiteren Informationen. Ich würde mich jedenfalls freuen, den einen oder anderen Weltwachhörer in England begrüßen zu können und gemeinsam mit euch unterwegs zu sein. Also dann, bis bald.